0: E, rapaz, sejam todos bem-vindos, meus amigos. Só dá um tempinho para a galera ir entrando. Finalmente, depois de meses, esse podcast saiu. O pessoal está chegando aí. Bem-vindos, meus primos, meus consagrados. Quem está aqui comigo? Vou começar apresentando o Gustavo de Araújo no meu lado, embaixo, Richard Militão, que não é o primo de Éder Militão. <risos> e do lado dele, o bigode mais famoso do jornalismo e do entretenimento brasileiro, senhor Fred Caldeira. Como é que vocês estão, meus amigos?
1: Bem, Clara, obrigado pelo, pelo convite para estrear esse podcast aqui. A live de casa
2: que entendem muito, vamos falar
1: bastante sobre isso sobretudo nessas né, duas primeiras rodadas de Premier League.
2: Bom, tudo bem, Clara, Gustavo, Fred, também um prazer falar com você. Vamos falar um pouquinho de Premier League, né? Finalmente ela voltou depois de um tempão, é, talvez uma temporada mais badalada de todos os tempos, diversas contratações, equipes fantásticas, mas a gente vai passar um pouquinho sobre, sobre a PL e falar um pouquinho de tudo.
3: É prazer estar é, tá aqui com vocês, obrigado pelo convite, claro, um abraço mais uma vez para o Gustavo, prazer ao Richard, obrigado por quem está acompanhando aqui e estou aqui mais para ouvir e aprender do que para falar.
0: É isso aí, vamos começar. A gente vai começar primeiro falando um pouquinho sobre essa janela de transferência, né? voltando um pouco alguns meses, um mês aí. É, queria saber o que é que vocês acharam dessa janela de transferência, é, de um modo geral, dos clubes ingleses, quem melhor contratou? Qual foi a principal contratação? O que é que vocês acharam aí nessa janela? Qual a análise que fica?
1: Aí a gente tem uma, uma diferença né, de valor ou hum. tamanho. Eu acho que a contratação do Lukaku é, a, por enquanto pelo menos, é a mais impactante. Acredito que não vai acontecer nenhuma até o final da janela. Se acontecer, certamente vai ultrapassar, porque a gente está falando né, de uma possível vida do Cristiano Ronaldo, talvez, para o City. Mas até o momento, o Lukaku, acredito que foi a, a grande contratação da janela, o Grilich também,
2: mas eu acho que o impacto do Lukaku ele é maior. É, Eu também acho que vou na linha do Gustavo. né? O Lukaku foi um cara que na temporada passada entregou muito para a Inter. É um cara que chega para a lacuna que o Chelsea precisava ali. Apesar de que eu acho que o encaixe do Timo Werner ali no ataque, ele é muito positivo, né? muitas pessoas criticam ele pela falta de gols mas é um cara que gera jogo de uma forma absurda, mas hoje o Chelsea é um elenco completo, né? muito se fala também da possível chegada do Conde, que é um cara que vai chegar ali para jogar como um zagueiro pelo lado direito, então eu acho que a janela do Chelsea como um todo é praticamente perfeita, né? talvez é o, o elenco mais equilibrado da Premier League, mas é claro, tem o impacto da transferência do Grealish, que é um, um cara inglês, um cara que fez uma temporada absurda no Aston Villa também. Então, eu acho que, num todo assim, eu acho que o Chelsea é um pouco na frente. Mas, é claro, a gente não pode esquecer também do United, né? Varane e, e Sancho chegam para mudar o patamar também dos Red Devils.
3: É, é, eu concordo com vocês na linha de que o Lukaku é a contratação que mais promete, né? Acho que é o cara que, que, que a princípio, dá para projetar um impacto imediato, como foi contra o Arsenal, já fazendo gol na estreia, né? mas eu acho que o time que mais muda de patamar e mais cresce com as contratações é o Manchester United. Acho que é, trazendo o Varane para o lugar do Lindelof e trazendo o Sancho para evitar é, as trapalhadas de Daniel James dentro de campo é uma coisa muito importante que vai ajudar muito o Solskjaer, que aí é outro tópico, né? Se o Solskjaer tem capacidade para fazer essa, esse time girar, é outra questão mas pelo menos em termos de contratações, acho que o United é o que mais... É o que dá o um salto maior, vai?
0: é Eu concordo também com o Fred. Eu acho que o United é o que mais contratou assim pontualmente, vamos dizer assim. Precisava de um atacante, buscou um atacante. Precisava de um defensor, buscou um defensor. Eu acho que tem mais algumas peças a serem né, trazidas, mas vamos dizer assim... Mas eu acho que eu vou nessa linha também. Apesar de que a gente também não pode esquecer de Grelish, né? Pelo Manchester City, contratação mais cara. O que, é que vocês acharam disso?
1: Fred, acho que ninguém melhor que você para falar sobre, sobre contratação e do, do City e sobretudo o impacto, né? O que causou essa contratação bastante cara do, do Manchester City. É,
3: eu, 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 eu tenho meio pé atrás, vai? É, com, com, é porque, primeiro, é importante, acho, ver que o valor pago pelo jogador, em parte, é pela qualidade do jogador, mas, em grande parte, é pelo mercado, né? Então, então assim, se você me perguntar se o Grealish vale 100 milhões de libras, eu digo que não. Mas se o Grealish vale 100 milhões de libras no mercado como está, e, e, e lembrando que era o valor da multa rescisória e se o City não alcançasse aquilo, o Aston Villa não venderia porque não precisava do dinheiro, Aí eu entendo a movimentação do Manchester City. Agora, é, eu não acho que o Jack Grealish, a posição, seja um problema. Se tenha, não era uma carência do elenco do Manchester City. Eu acho que as características dele, sim, são muito diferentes de qualquer outro jogador que, que, que joga pelas pontas e pelo meio ali do Manchester City. Então, fico curioso para ver o que vai acontecer nessa evolução. Mas também entendo que tenha um efeito de rebanho ali no elenco, né, jogadores que estivessem numa zona de conforto muito grande, achando que a titularidade era algo praticamente já garantido, agora vão ter que se movimentar, né, ou dentro do clube ou para fora mesmo dele, como alguns jogadores a gente está vendo que, que, que gostariam de sair do Manchester City caso achassem algum comprador que parece difícil. Eu, eu tenho meio pé atrás, eu, eu não tenho certeza absoluta de que o Grealish vai ser é, um jogador que mudará o patamar do Manchester City. Acho que ele vai ajudar bastante, mas não sei se ele vai ser esse cara que vai corresponder, no fim das contas, a etiqueta ali de maior contratação da história da Premier. Né?
0: É, antes de alguém... Antes de alguém Gustavo. O Richard falar, eu queria só trazer os números dele pelo, pelo Aston Villa. Ele tem 213 jogos, 32 gols e 43 assistências. E a gente sabe que a função dele era. Eu acho que ele chega para o City para fazer a função de 10, né? do camisa 10 que falta. E, e ele exerce essa função muito bem. Né? Então eu também tenho um pé atrás, mas eu também acho que ele tem um. Se encaixar. Não vai dar erro.
1: É, eu, eu acho que entra exatamente no que o Fred fala, não é um cara que muda o patamar do City, é um cara que encora para o elenco, que te dá uma, uma opção a mais pelas características que ele tem. A minha dúvida é em relação ao encaixe, porque o Grealish é um cara que gosta de ter espaço, que gosta de, de liberdade, e no City já tem o Bruyne com, com essa liberdade. E aí, será que vai ter como botar os dois juntos? Ah, talvez tenha que prender o Grealish por um lado, e aí talvez você não consiga tirar tudo que ele pode oferecer.
2: É, eu acho que esse comentário do Gustavo é, é bem, bem sucinto, porque a gente viu o Grealish na São Vila, é um cara que precisa de, de diálogo, né? precisa flutuar pelo campo, né? cair na zona da bola, e no City, pelo menos nesses dois primeiros jogos né? de Premier League, a gente já viu que ele está bem assim, encostado pelo lado esquerdo, recebendo em amplitude, então você tira um pouco, né? limita um pouco as características do Grealish. É claro, claro que tudo é muito adaptável, o Guardiola é um cara que, que sabe melhor do que ninguém como adaptar os seus jogadores, mas é um encaixe assim que, em tese, não dá muito certo. Mas o Grealish é um grande jogador, o Guardiola também é um grande técnico, o elenco do City também né? é um elenco capaz de dar muitas variações, então eu acredito que tem tudo para dar certo, sim. Depois de pagar 100 milhões, você tem que achar espaço. né? É,
1: tem que dar um jeito certeza. de encaixar esse cara. Esse
2: não foi barato.
3: Não foi barato.
0: Somente a maior contratação né, do, do campeonato. Se não, se não encaixar, mesas vão cair. Fred, fora do Big Six, quem melhor contratou?
3: Olha, é impressionante. Eu sempre fico impressionado com a atuação do Leicester no mercado, viu? É, o, o Lester consegue antever muita coisa. É, já há várias janelas. E, e contrata quem tá fora dos grandes holofotes e depois os coloca ali para vender por muito mais, né? Então, acho que é, apesar de vir de duas temporadas com um gosto muito amargo no final, né, de, de deixar escapar para tempos no finalzinho é, por vezes seguidas, eu gosto muito desse time do, do Brendan Rodgers e, e, e acho que os reforços foram muito interessantes. Acho que esse Leicester tem uma apesar de não ter começado bem a Premier League, é, eu acho que esse Leicester ele tem ele tem uma linha interessante para quem mais goste das contratações.
0: Eu e... acho que.
2: Ah, desculpa, Clara, pode
3: falar.
0: Não pode falar, não pode falar, Richa.
2: Não, eu ia falar que um, um ponto interessante né do do Leicester é que nas últimas duas temporadas faltaram realmente gasolina Sim. no tanque, né? A equipe e acabou meio. morrendo mesmo no determinado <risos> tempo da temporada. Né, o, o Madison machucou no, na temporada passada, o, o Vardy teve um tempo fora e aí o Renato entra e começa a, a ser o grande jogador da equipe, então trazer o Daka, né, o Sumaré também o Westergaard é claro que vai ser uma reposição ali o Fofaná, que é um jogador que vai fazer muita falta para o Leicester principalmente em construção mas eu queria também destacar o Aston Villa né? você perde o Grealish e depois traz Danny Ings, né, você traz também o Leon Bailey do do Bayern Leverkusen, tem o Buendia, que era um jogador muito interessante também do Norwich, então assim, a janela do Vila também foi muito surpreendente, e se eu tenho, na temporada passada o time do Dean Smith já deu um, um salto de evolução, eu acho que nessa tem tudo para crescer ainda mais, né?
0: Antes, antes do Gustavo falar, só queria ressaltar que o Buendia foi o melhor jogador do campeonato, né? Do, da Championship né, do ano passado então não é qual, qualquer contratação, né trouxe o melhor do, da segunda divisão, o melhor jogador da segunda divisão, então vem forte esse Aston Villa ou vai ficar no meio da tabela, Gustavo?
1: Eu acho que vem para fazer uma campanha justa, né tem que se encontrar depois de você perder um cara como o Grealish, mas eu acho que tem time para fazer uma campanha interessante, e dois times que contrataram jogadores jovens do Chelsea e muito bons Primeiro, o Southampton contratou o livramento e já estreou e estreou muito bem, é muito bom de bola, mas o Chelsea não tinha espaço, porque disputa ali com o Rice e com o Aspi. Agora, o livramento é muito bom e já estreou como titular, já, já, tá, já fez uma grande partida. E contratou o Brodia também, que é um centroavante muito bom também, que renovou com o Chelsea, mas esse, pra, aparentemente, para ser reserva. E o Palace, que, que contratou tanto o Gallagher por empréstimo, que estava no West Bromwich, é um jogador aí um pouco parecido com o Mount, o é um cara que tem uma característica como o Mount, ali é um meio Mount, meio Kovacic, o Galo, é muito bom também, o Chelsea, ele, ele trata com bastante carinho ele, e contratou em definitivo o Guerri, o zagueiro, que também é bom, e aí a gente vê um Palace uh, deixando esse time mais jovem, né? o Palace vem de temporadas com uma média de idade muito alta, e aparentemente agora com, com o Villarreal, isso isso mude um pouco, então eu acho bastante interessante também essas movimentações, pensando também no agora, mas para daqui a alguns anos, contratando caras em definitivo que tem bola, no caso do, do Livramento e do Guerreiro foram contratações em definitivo, que podem vir a, a se tornar grandes jogadores dentro da própria liga.
0: Sim, total. É, eu vou pedir para o meu amigo puxar agora a última pergunta que foi feita, que eu achei bacana. É ele vai botar aí na tela, como vocês acham que fica a situação dos jogadores de reservas do Chelsea, Ziyech, Werner e etc., com a volta de Lukaku e a ascensão de Mason Malt. Eles têm qualidade para brigar por titularidade?
1: Eu imagino que eu respondo a essa. É, é, como o Richard falou, aí você tem o Lukaku também gera muito jogo, inclusive agora contra o Liverpool, eu acredito que o ataque seja hum. Lukaku e Werner. Até porque o Werner normalmente se dá bem contra o Liverpool, um time que defende com as altas e tudo mais. Teve um jogo, só que ele foi engolido pelo Fabinho. O Fabinho jogou de zagueiro ele acabou com o Werner naquele jogo. Mas, no geral, o Werner se dá bem contra o Liverpool. Então, aí a gente vai ver como que os dois funcionam. E não dá para esquecer que o melhor momento da vida do Werner foi jogando com outro centroavante, né? No Leipzig. Então, é possível que, que dê liga. Então, não dá para dizer que o Werner é reserva. Eu acho que ele e sobretudo vão ser caras que vão ser utilizados em determinados jogos, né, o Tucho ele gosta de fazer isso, ele gosta de adaptar de acordo com o adversário, porque não adianta você botar o Werner no meio de uma defesa que defende com os 11 dentro da área, porque ele não vai conseguir nada, agora se tem um cara como o Havertz, por exemplo, que é mais criativo, que tem um passe diferente, pode ser que dele liga. E o Zieck começou muito bem de novo, né, só que de novo ele se machucou, assim como na temporada passada. O Fred talvez vai lembrar daquele vídeo que eu gravei com ele, e eu falei que o cara que eu mais estava animado para ver era o Ziyech, temporada passada, com o Werner, com o Harvest, com todo mundo, era o Ziyech. E a pré-temporada ele foi muito boa, uh, o jogo dele na, contra o Vila Real, antes de se machucar, estava muito bom, e é um cara que vai ser muito útil. Temporada passada com o Tucho, ele tinha jogos ruins, mas sempre ia lá e fazia um gol importante, né? até contra o City, na, na FA Cup, contra o Atlético de Madrid na Champions, então... É um cara muito bom, é um cara muito interessante. E aí ele citou dois, mas ainda tem Purezit, ainda tem hudson -O que também são muito bons de bola. Então você bota como toda essa galera? Se o Urtila joga com três zagueiros. Vai sobrar muita gente. Mas o bom é que o Tuchel consegue rodar bem demais e a única certeza que ele tem é que é Mount Lukaku, que mais nove. É no caso do ataque, Mount Lukaku, que mais um. Porque o Mount também não tem como tirar. É, eu acho que é bem por aí é, mesmo
0: que o Gustavo eu acho disse. Interessante. Sim, pode é ir. Não, eu ia pontuar que é exatamente o que Gustavo terminou dizendo, né? Não, é, não tem só esses dois nomes. Tem ainda mais, né, no banco que, que vai chegar e vai brigar. E isso é muito interessante, porque o campeonato é longo e não tem só a Premier League, né? Tem mais duas ligas, mais duas copas né, nacionais, e ainda tem a Champions League, então é importante você ter um elenco recheado de nomes, porque quando você tem um que se lesiona, ou vai disputar uma copa, você tem opções, então isso é muito importante, né?
1: Antes do Richard... Falar, o Chelsea pode ser que ainda feche com mais dois, justamente para elenco, né? Uhum. A gente está falando do Kudei, que pode ser uma opção interessante para a zaga, e para assumir essa posição quando o Asp deixar o clube, o Thiago Silva, que é só mais um ano, e o Saul, que o Chelsea monitora, já fez proposta, e que pode ser mais uma opção no meio-campo. Então é um elenco assim que não tem muito o que dizer, né? um elenco sensacional que o Thiago está montando justamente para essa quantidade absurda de jogos, uhum. de competições e tal que vai ter durante a
2: temporada. É, eu ia tocar exatamente nesse ponto né que se o elenco do Chelsea já é, muito, já é muito completo e ainda podem chegar dois jogadores que agregam muito eu ainda fico um pouco em dúvida sobre o Saúl como ele teria esse encaixe no, no Chelsea porque no Atlético de Madrid ele desempenhou diversas funções, né? já foi um, um segundo volante, né entre aspas ali o ano passado chegou a recompor como, como o Ala fazendo linha de cinco, né? então mas é um cara que consegue fazer um, um desempenho tático muito interessante, que se desdobra muito né, eu talvez não, não vejo ele encaixando ali na, na posição do Jorginho ou do, do Kantê, Talvez mais ali com, com o Mason Mount, mas é muito difícil. Então, seria interessante ver o encaixe do Saul Mas o Conde é um cara para chegar e jogar. É impressionante como ele constrói jogo. Eu acho que na Europa é um dos principais ja zagueiros construindo. Tem alguns problemas para controlar a profundidade, mas ele ainda é muito jovem. Então, se o Chelsea conseguir né, adquirir mais esses dois jogadores... É, com certeza é o, é o time mais equilibrado da, da Europa, coletivamente eu já acho o melhor time da Europa, agora com esse elenco aí
1: e ainda para completar surgiu um moleque, um zagueiro que também que é muito bom que é o Tchalobá que é o Palace que assim, caiu na mão do Tucho e tá num, numa crescente muito grande, né, o Tucho bancou ele o Chelsea já ofereceu o contrato de renovação e vai ficar, então é mais uma opção então talvez o Chelsea tenha mais zagueiro que deveria
3: então, acho, acho que realmente trazer os caras com o potencial do Koundé, de crescimento do Koundé, por exemplo, o, a oportunidade de buscar um, um, um Saúl, né? Que, que, enfim, se fosse a duas temporadas, ia custar uma grana muito maior do que provavelmente vai custar agora. É, e já trazendo o Lukaku, que eu também concordo com o Gustavo, acho muito interessante o 3-4-3 virar um, um 3-4-1-2... Né, com o Mount ali mais centralizado e o Lukaku dividindo o ataque com o Werner. É, e aí, às vezes, o Havertz, no lugar do Mount, enfim, tem que ver como é que vai ser, porque o que não falta é a opção e vai ser, cara, vai ser uma delícia assim, ver o que, que o Tuch vai fazer com esse elenco, a depender de cada jogo. E o Lukaku falou isso né, na, na chegada dele, que uma das coisas que mais chamou a atenção do Lukaku no jogo do Tuch é o quanto que ele mudava... A cada jogo, de proposta e alguma mudança de estratégia, alguma mudança de movimentação e para o Lucas se interessar nisso é porque ele tem essa inteligência, né? É dentro de campo, então acho que puta, eu tô empolguei com o Chelsea,
1: o famoso dias de luta, dias de glória. Finalmente, a glória chegou. A gente tem um elenco bom, né? Porque a eu cheguei até a tweetar esses dias. Até um tempo atrás a gente olhava para o banco e viu o Pedro como uma opção para mudar jogo. Né? Com todo o respeito ao Pedro, que foi bastante útil. Mas hoje a gente tem uma infinidade de opções. Talvez o cara hoje com menor nome, digamos assim, seja o Hudson Odoi, que tem um potencial absurdo também. Né? E é um cara que está sendo utilizado até como ala. E que também Sim. oferece jogo por ali, contra times mais fechados e tal. O Tucho prefere o, o Hudson Odoi. E foi exatamente o que você falou. Ele tem essa sensibilidade, essa inteligência de mudar cada jogo. Pequenas coisas. Ele não muda drasticamente como o Lampard mudava. Né? Uhum. Ou, ao contrário, o Lampard mantinha exatamente a mesma coisa contra o primeiro e contra o último. Obviamente, dava errado. O Tuchel não tem isso. Então, ele muda uma coisa ou outra, um jogador ou outro. Um... Por exemplo, como eu falei, um Werner contra a defesa mais... que defende com linhas mais altas, ele vai de Werner. Um, um time que se defende mais atrás, ele vai de Harvard. E assim ele está ganhando jogos. É muito bom e é o melhor elenco que ele já teve em mãos. Melhor que o do PSG. Acho que até tá disparado. Não em qualidade porque lá tinha Neymar e Mbappé, mas de opções mesmo o elenco do Thiago, temporada passada passado já era muito bom, e esse então, se a gente se, se confirmar, né, Saúl e, e Kundê, é assustador.
2: É realmente, né? É um time que não tem lacuna, né? Você tem dois jogadores, duas opções para a ala esquerda. Né? por exemplo, eu não sou, tenho alguns, alguns pontos negativos contra o Marcos Alonso, principalmente em fase defensiva, mas é impressionante o quanto que ele consegue atacar a profundidade, é um cara que consegue sempre atacar é, o espaço dentro da área, o Tiro, para mim, pelo menos nas últimas duas temporadas, né, ficou ali atrás somente do Robertson, então você tem tudo o que precisa, né zagueiros confiáveis, né? e além de tudo, né, um Tiro que, que conseguiu recuperar jogadores, né? o Rudiger que é um, um Rudiger com o e um Rudiger com, com Tuchel, né? o Turrell. O Rudiger hoje, para mim, pelo menos na última temporada, foi um dos dez melhores zagueiros do mundo, né? construindo muito bem, né? tanto por cima, tanto né? em bolas aéreas. E, então, a gente vê um Chelsea cada vez mais pronto para levar tudo. Né? Pelo menos com o elenco que tem, com as condições atuais, tem tudo para levar tudo.
1: Você falou sobre lacuna. Eu diria que falta uma coisa para o Chelsea que é uma opção para o Jorginho. Uma coisa só. E aí é por isso que eu aceito o Saúl, mas mais ou menos, eu preferia que tivesse vindo um, um primeiro volante. Porque o Saúl não vem para fazer a do Jorginho. Eu acho que ele vem ali para ser uma opção a mais para o banco, para disputar ali espaço com o Kovacic. Eu acho ele mais jogador que o Kovacic. Se ele conseguir entregar tudo que ele sabe, ele é mais completo que o Kovacic. Até porque o produto final do Kovacic é muito ruim. É, assim, é O tipo, Kovacic cantei no último terço do campo praticamente a mesma coisa. E o Kanté foi aprender a, a, a atacar a área com o Sarri há três anos. Então, o Kovacic tem essa, essa deficiência. Então, para mim, dá falta. Porque se o Jorginho sai, quem que vai ali? Vai o Kanté. E o Kanté não é primeiro. Se o Kanté tá ali, a gente perde o que ele tem de melhor, que é o caçar o campo todo, que é não parar. O Kanté de primeiro-vilão precisa guardar a posição. Não. E você vai o Kovacic, O não é o Jorginho. O não sabe fazer o que o Jorginho faz. Então, falta, entende? Eu sinto que falta. Não dá para depender do Ampadu, por exemplo. A gente não sabe em que condição tá o Ampadu para fazer isso. E se é que ele vai ficar no elenco. Então, é, eu acho que faltaria isso. Mas se é o tucho que tá pedindo salvo, quem sou eu pra reclamar, né? Quem sou eu pra é, dizer exatamente. que ele não é
3: errado. Mas para
1: mim, acho que faltaria isso, cara.
3: E o Chalobá pode fazer a volância também, né?
1: Pode. O, o tucho chegou a falar sobre isso, né? Ele falou que a posição Sim. dele é zagueiro. Aí, a gente quer trabalhar ele como zagueiro. Mas, futuramente... É, ele pode ser sim E aí a gente pode até imaginar que talvez seja uma estratégia ou algo assim, para tentar o Rice ano que vem, né? Não contrata ninguém agora, caro, porque se for contratar em definitivo, qualquer jogador hoje em dia tá caro, e aí você deposita toda a grana que você tiver no Rice para até porque é difícil imaginar que o Jorginho vai ficar muito mais tempo no Thiago, daqui a pouco ele vai querer ir para voltar pra Itália. Então, talvez seja a ideia, talvez seja um... Esteja nos planos do de... já, até porque temporada que vem o Rice vai estar mais barato. Mano menos de contrato caiu o valor. Pode ser, pode ser, é possível.
4: Senhores, boa noite. Estou boa aqui noite. dentro ovo, né? Eu sou o, o produtor que Clara falou, e Clara está com problemas de conexão. Então, boa noite para vocês, é, no caso, boa noite Gustavo, Richard e Fred. Boa noite também, né, para os ouvintes aqui do, do Premier Cast. Enquanto Clara está ajustando lá né, o probleminha de conexão com a internet, ela pediu para trazer uma pergunta aqui para vocês irem discutindo, que é justamente qual time que vocês acham que vai ser a surpresa da temporada. Né, já falaram aí um pouco do mercado, né, deram um enfoque no Chelsea, como teve ali o comentário né, que a gente trouxe do, do chat. E aí eu queria saber de vocês é, quem vocês acham aí que vai ser a surpresa nessa, nessa temporada 21-22 da, da Premier League. Hum.
1: Dá para considerar o Leicester surpresa? <risos> acho que não, né? Não, não,
4: não.
2: Eu acho que nem o Lester e nem o West Ham, né? Assim... Acho que não também. Porque o West Ham na temporada passada né, quase brigou ali junto para pegar a Champions. Faltou um ponto, praticamente, dois pontos. E é uma equipe que vem crescendo muito, né? A gente não imaginava um David Moyes entregar um trabalho sólido com uma equipe que não tem um material humano assim tão vantajoso, né? Tirando o Rice, assim, não, o Ashan não tem outro jogador da elite do futebol. E mesmo assim, a gente viu uma equipe que, que entrega muito. Né? Venceu o, o Newcastle no primeiro jogo, né, por 4x2, e agora também venceu o Leicester né, na segunda-feira. E é uma equipe que tem mecanismos interessantes. Né? Com bola, o Ashan joga. A gente vê o, o trio ali de frente com, com o Bowen né, também. E o, o Antônio é um cara que é impressionante o quanto que ele evoluiu é um cara que para jogo direto, para atacar profundidade, pelo menos se coloca em um, um dos melhores atacantes da Premier League nesse sentido, então eu acho que o West Ham, assim, o Leicester não dá para colocar tanto como surpresa porque já estão mais consolidados, mas, nossa, difícil, hein, difícil, talvez um Vila, não sei.
1: A surpresa é se o Leicester conseguir garantir a, a vaga na Champions, é a surpresa. Aí a gente. É. Se ele bater na última rodada entre os quatro,
2: aí
4: dá pra dizer que foi uma surpresa. Eu já tô dizendo. <risos> Essa não é cara do Leicester, né? Que ela não acontecendo, aí vai ser uma surpresa.
3: Yeah. Mas o foi pode ser uma surpresa, não a ponto de brigar por coisas na parte de cima da tabela, mas o Brantford, se conseguir uma campanha parecida com, por exemplo, a do Sheffield United, quando, quando subiu na primeira temporada, pô, já é uma. Já é algo gigante, né? Enfim, é, é, é claro que é difícil você prever nesse momento porque esses quatro pontos em duas rodadas podem ser apenas um, né, um, 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 um sopro ali de algo que pode acabar não ganhando forma, mas é um trabalho interessante desde a prospecção de talentos até a forma com a que o treinador trabalha. É, 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 um, é um clube que traz um, um ar diferente, vai para a Premier League. E que eu acho que pode ser muito interessante jogar. Não sei se tem gás é, para jogar da forma que vem jogando, mas é, se ficar ali meio de tabela, já acho uma, uma grata surpresa se acontecer. É,
2: eu, eu acho que vale para Ah, pode falar, Gustavo.
1: Não, só falando que eu gostaria de ver o Norwich fazendo uma campanha legal. É, é isso que cara. eu ia falar. Pelo Farc e porque o Tucho escolheu a D do empréstimo para o Vai lá, se desenvolve e volta para jogar. E o cara tá num time que tomou duas surras já, então... É, eu, eu queria muito, eu acho que o Norte é um time legal para parar, né, de descer e subir todo ano. Eu acho que seria interessante ver o Norte aí uns dois, três anos seguidos na Premier League. Eu queria bastante, mas pelo jeito não sei se vai acontecer não.
2: E tem jogadores de qualidade, né, você tem, tem. a Chica né, que veio da Bundesliga, que é um cara muito interessante, você tem o Cantwell, né, que despontou ali em 19 e 20, mas nos últimos, pelo menos na última temporada também já caiu um pouco, né, com o Norte na segunda divisão. O Max Ahrens, que é um cara que eu não sei ainda como tá no Norwich, né? Era um cara que, que teve o nome ventilado ao, ao Bayern de Munique até um certo momento. Então, assim, tem algumas peças individuais legais, né? Mas é claro que o coletivo precisa render muito bem para que o time possa surpreender nessa temporada.
4: Senhores, é, vou trazer mais um, mais um assunto aqui, rapidinho. É, ainda no, no tópico do mercado né, voltando um pouco que é, é essa questão dos boatos né, que estão envolvendo o nome do Cristiano Ronaldo no lado azul de Manchester é, e aí entra um pouco também a questão do, do, da, da permanência né, do Harry Kane lá no Tottenham como fica o, o Manchester City com poucos dias de janela uhum. agora para tentar meio que né, essa, essa outra contratação já fez uma contratação enorme, que foi o, o Grealish, e agora tava tentando o, o Kane para reforçar o ataque, mas aí o Kane vai ficar no Tottenham. O Ronaldo é o nome certo para esse projeto do Manchester City? O que, é que vocês acham da, das possibilidades envolvendo essa, essa possível transferência aqui?
1: Um cara como o Ronaldo é o nome certo para qualquer coisa, né? Só que eu, eu não sei, eu não sei o que, que o, o Fred tem aí de Manchester, mas seria complicado imaginar ele no City, né? Se bem como a gente estava comentando em relação à identificação, eu acho mais provável imaginar ele no City do que no Barcelona ou, no, sei lá, no Benfica. Então, acho por, por esse lado, eu acho possível acontecer alguma coisa, mas seria bastante estranho, bastante estranho.
3: É o segundo pior pesadelo do torcedor do Manchester e né? O primeiro seria ele no Liverpool. É, então, assim... A, a informação que eu tenho é, é que o Ronaldo foi oferecido, tem o interesse não só do jogador, mas do, do staff, do jogador de, 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 de que ele jogue no Manchester City, um clube que tem né, possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões, um clube que tem possibilidade de alçar o Ronaldo a uma bola de ouro, ou pelo menos a, a Thalys tá naquela conversa, né, a Juventus não parece que vai conseguir ele não tem mais muito tempo de futebol de alto nível pela frente, infelizmente, né? É, então ele tem que realmente calcular bem esses passos, mas a informação que eu tenho é que o Manchester City nesse momento vê como muito improvável que isso aconteça, e, e, e é basicamente por dois motivos, né? o primeiro é que o Manchester City focou totalmente no Kane, então o plano A era o Harry Kane, o plano B era o Harry Kane, então, não teve nenhum momento o Ronaldo no, no radar. É, e o City não costuma mudar os planos de última hora para, enfim, é, 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 nesse, nessa última semana, trazer um cara com esse tamanho. Não é uma coisa que, que o Master City costuma historicamente fazer. E tem a questão do, dos valores. né O Cristiano Ronaldo ele ganha... É, se não me engano, quase que o dobro do, do maior salário do Manchester City, que é o De Bruyne. E, e o Manchester City, por mais que pague muito, é, é a maior folha salarial da Premier League, não, não tem um desequilíbrio muito grande dentro dessa própria folha. E, e trazer um cara como o Ronaldo seria um desequilíbrio muito grande. Então, primeiro, ele teria que aceitar uma redução muito drástica no que ele ganha com a Juventus hoje. E, segundo, que ele tem mais um ano de contrato com a Juventus, a Juventus quer um valor pela transferência e o Manchester City não quer pagar por essa transferência. Então, assim, é, é, como é que você pode imaginar que em menos de seis dias isso vai ser resolvido? Um jogador como o Cristiano Ronaldo aceitando uma redução de quase metade do salário dele e a Juventus com um jogador como o Cristiano Ronaldo liberando o cara de graça, é, Seria uma economia nos salários da Juventus, mas você pega o Ronaldo, ele fez 36 gols pela Juventus na temporada passada. né? Será que, sem ele, a Juventus teria chegado no mata-mata de Champions? Teria brigado pelo título da, 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 do campeonato italiano? É muito difícil, né? Então, me parece que é, tem muita ponta solta para ser resolvido em tão pouco tempo. Então, o que eu tenho hoje é
2: improvável, mas não é impossível. É. Seria uma coisa assim muito é, surreal assim, né? Para quem cresceu é, vendo a Premier League, é, vendo o Cristiano Ronaldo no Manchester United e agora, né, ao final da carreira vestir a camisa do City, seria algo muito muito diferente. Mas é claro que traria um impacto absurdo, né? Claro que tem né, a sua informação, né, Fred, de, de ser algo improvável. Mas em questão de impacto mesmo, seria algo muito interessante você é um cara do tamanho também do Ronaldo novamente na Premier League, é a Premier League que passa ano, vai se consolidando a cada dia mais, então acho que seria uma coisa fantástica ter o Cristiano no Master City Pronto, a Rocha voltou,
4: então o programa está de volta é, as mãos já Clara eu só para dar
0: emoção só para dar emoção
4: e yeah, né, o produtor que pega em bomba nessa história, né? Mas, vamos, vamos lá, né? Bom programa para vocês. Qualquer coisa eu tô por aqui e clara, vai daí, joga, joga a pauta. Né? E eu só queria, só antes de ir embora, é, complementar o que o Fred falou, né? Hoje é improvável, é improvável que o Ronaldo vá para o City, mas aquela clássica frase, fechadão de todos, na né? Futebol dinâmico, vamos ver o que é que pode acontecer daqui com o dia 31.
0: Ele sai com uma bomba. Pronto, é rápido aqui mas tá pensando o quê? Bom, nesse, ainda nesse assunto que vocês estão aí, é, eu só queria ouvir o palpite de vocês de campeão, porque eu vou fazer uma artezinha com todo mundo que tá participando do palpite do campeão, só para zicar mesmo, para no final da rodada tá todo mundo cancelado na internet e meme. E aí, quem é o palpite do campeão de vocês? Eu
1: eu vou de... eu não vou botar o Chelsea, mas... Né? Pode falar,
2: Gustavo, pode falar. Óbvio que não.
1: Óbvio que não. É, eu vou ir United. Vamos confiar que o que é, é, é treinador para o United
2: e vai conseguir ganhar isso. Aí. tá querendo
0: zicar o United ao vivo. Isso
2: é óbvio. Nossa, é difícil fazer uma projeção agora, né? Duas rodadas só. Mas eu vou mais pelo lado do campo. Pelo lado do campo. É, o Chelsea desde o final da temporada passada é um dos times que mais me agradam na Europa E eu vejo que coletivamente ninguém joga mais do que, do que o Chelsea É claro que você tem hoje o brilho individual do Paris Saint-Germain né? Ainda mais com, com o Neymar e com o Messi, Mbappé Mas coletivamente não tem uma equipe que, que faz o que o Chelsea faz né? Se comporta de duas maneiras diferentes Agride seus adversários de, de formas distintas Então eu também vou com, com os Blues ali no, no título da Premier League
0: minha aposta também vai para o Chelsea, só para zicar mesmo. Não, falando sério. Eu acho que o City é o principal favorito ainda, né? porque, enfim, tem um elenco que é absurdo e tudo que tem e tudo que faz hoje no futebol inglês, mas eu acho que o Chelsea chega muito, muito forte também nessa, nessa disputa.
1: Não duvidem da capacidade de tanto o Tuchel quanto o Chelsea com a Marina e o Abramovich quebrarem tudo e explodir daqui a uns dois meses. Não, não, não duvidem dessa possibilidade. Tá, tá, tudo, muito bonito, tá tudo muito bonito. melhor bom. é o palpite
0: né, que apareceu na tela, para quem está assistindo. né, Meu palpite para campeão é o Arsenal. Esse... Eu acho que melhor a gente não falar para não ser cancelado no primeiro episódio já.
2: Legal Agora, que ninguém é. falou do Liverpool, né?
0: sim o Liverpool passou Liverpool. em branco
2: né Van Dijk. e agora tem o Van Dijk de volta com o que é uma boa contratação era tudo que o Liverpool precisava né? talvez o, o Klopp pode recuperar um, um nível um pouco melhor dali do Thiago também o okay, é tá? claro que você perde o Rinaldo que é um dos melhores né, meio campistas do mundo mas estamos falando de Salah que entrega mais de 20 gols em todas as temporadas o Mané que tem né, uma qualidade técnica absurda o Jota que é uma ascensão e o Roberto Firmino também não tem como descartar, então assim, eu também não descartaria tanto assim o Liverpool, viu?
1: É, mas aí a gente tem que lembrar que no começo do ano o Liverpool vai sem mané e sem salar, né? Por causa da, do torneio das seleções africanas. Das nações. Então aí a gente tem que ver como que se comporta. Assim, sinceramente, eu como a gente estava comentando com o Fred antes de começar, eu acho que o City está no patamar acima ainda, porque o elenco é muito forte e porque são seis anos de trabalho, contra seis meses do Chelsea. A gente tem que ver como que o Chelsea vai desenvolver. Aí eu coloco um pouquinho abaixo ali, Chelsea e United, e o Liverpool em elenco tá abaixo dos três, mas aí é o Liverpool do Klopp. E aí a gente tem que botar, acredito que no mesmo nível de, de Chelsea e United, porque é um time que pode ir, que pode dar liga, como a gente falou, com o Van Dijk de volta, com o Salah que mete gol todo jogo, então acho que é, é possível, é possível o Liverpool... Uh, fazer algum, alguma graça aí, porque agora dificilmente vai sofrer com tantos problemas defensivos, tanta falta de zagueiro como na temporada passada. Na né? temporada passada, os caras sem zagueiro baterem em terceiro? Então, é, é, é complicado é. duvidar desses caras.
3: Eu tenho muita curiosidade para ver a sequência do meio campo que me parece ideal para esse Liverpool, né? Que é Fabinho, Henderson e Thiago. O Thiago não teve... O, o, o melhor do para o seu redor para pegar uma consequência, né, para se adaptar com o melhor que o Liverpool tinha para dar para ele. né. Primeiro foi o Fabrinho para a zaga, depois o Henderson, e depois o Henderson se machucou na zaga. Então, assim, é, o Thiago teve uma primeira temporada decepcionante, mas acho que tem que entender o contexto também. né. Então, eu acho que o, o teste para adaptação do Thiago à Premier League vai ser essa temporada, se tomara, é, não haja tantos problemas de, de lesões no Liverpool. Acho que com o Fabinho e Henderson são saudáveis. O Thiago tem, tem uma chance de crescer muito grande aí. É,
0: eu concordo com, com vocês assim. É, o Liverpool não pode ser descartado em pode ser alguma. E encerrando esse assunto, e entrando já no próximo assunto, eu queria saber de vocês é, qual a análise que vocês fazem dessas duas primeiras rodadas da Premier League, é, quem, quem surpreendeu, quem decepcionou, sei que é, é novo, mas começou agora o campeonato, mas baseando nessas duas primeiras rodadas, qual a análise que fica desses dois primeiros jogos de Premier League nessa temporada?
1: Eu tô completamente emocionado com o que eu vi principalmente no, no, no domingo com, com a estreia do Lukaku. É, assim, é, ele é sacanagem, sabe? Ele é assustador, assim. É impressionante. Eu não sei se, se na Inglaterra eles já esperavam isso, Fred, mas o cara chegou, óbvio, ele, entre aspas, ele tá em casa, né? Porque ele sempre tratou o Chelsea diferente, mas é um time que ele não conhece. E a estreia dele foi muito boa e... O Thiago, como um todo, nessas né? duas primeiras estão muito bem, né? Mas é, é completamente absurdo o que ele faz. O que ele gera de jogo. E ele não é aquele cara pesadão, né, que só faz um pivô. Ele corre demais, ele dribla, ele pedala, ele esconde a bola. Ele... Porra, ele é completo. Ele é completamente completo. É realmente assustador. E vem no melhor momento da carreira dele, né? Então, é, é, é bizarro. Eu, a, a gente olhava ele jogando e falava, cara, a gente estava com o Abraham, que pesa a mesma coisa que eu e não ganha uma bola no alto, a gente estava com o Verde que é baixinho, aí do nada chega um cara daquele. É assustador. É,
3: a tereza de bolo já é muito bom, né? Assim, é... Desculpa, Richard. Você não pode pode completar, pode, pode falar à frente. Não, eu acho que, assim, é, é muito difícil né, traçar qualquer conclusão em duas rodadas, mas, de qualquer forma, é... eu gostei das duas rodadas do Tottenham, são dois jogos muito difíceis. Você recebeu o Manchester City depois depois visitar o Wolves. É, e duas vitórias, vai. É, e contra o City, dentro das características de cada time, eu achei que o Tottenham jogou melhor. Inclusive, não foi só o resultado. Acho que o Tottenham jogou melhor do que o Manchester City. O que fez o Lucas Moura foi uma coisa impressionante naquela partida. Demais. Impressionante. E, e, e acho que tem um, alguma faixa promissora aí desse começo do trabalho do Nuno Espírito Santo sem o Harry Kane né, então agora o Harry Kane né, e volta o cão arrependido é, ele, <risos> vamos ver como é que ele vai se encaixar porque acho que é, eu acho que o Lucas Moura tem muito para crescer dentro das ideias de jogo do Nuno Espírito Santo acho que o Lucas pode fazer mais ou menos uma função similar à que eu Traoré fazia no Wolves e acho que ele pode crescer com essa função dentro do trabalho do Nuno e se encaixar o Harry Kane, é, enfim, acho que pro o Tottenham voltar para a Champions é uma excelente temporada e acho que, enfim, está cedo para projetar essa possibilidade. É, acho que tem muito time à frente do Tottenham, pelo menos em teoria, mas se é para falar de começo, eu acho que essas duas rodadas com
2: dois jogos muito difíceis. O Tottenham me surpreendeu. Bom, acho que... É, eu tô meio assim na linha do Gustavo, é porque o Chelsea realmente é absurdo. É muito fantástico ver esse time jogar. É uma equipe que tem se comportado muito bem contra qualquer adversário, né? Compete de uma forma muito impressionante. Mas eu queria destacar dois times, assim, fora do Big Six. Né, primeiro, o West Ham, né? Já dei uma palhinha sobre, sobre o trabalho do David Moyes. Eu acho que tem também tudo pra crescer nessa temporada. E o Brighton, mais uma vez, começa muito bem, né? É, o Graham Potter é um cara que faz muito esse time jogar, né? Na temporada passada era até engraçado, porque competia contra todos os, os times. Eu lembro de um jogo contra o Manchester United, né? O, o Brighton jogando em casa, e foi melhor praticamente durante todo o jogo, e aí teve um golzinho no final ali do Bruno Fernandes. Mas começa muito bem, é uma equipe que joga muito com a bola, né? Tem um dos maiores índices de posse da Premier League. Então, é legal você ver também equipes né, de de menores expressões, assim, jogando um bom futebol. Né? A Premier League dá muito esse leque, você tem opções diferentes, você tem equipes com estratégias diferentes, mas os pequenos também jogam. E é bem válido você ver equipes como, a, como o Brighton, também como o West Ham. Eu acho que o Leicester também tem tudo a crescer na temporada, ainda mais com os reforços, mas eu queria, pelo menos, esses dois, assim, de destaque inicial nessas duas primeiras rodadas, também me chamaram bastante atenção.
0: Concordo, concordo com o que o Richard falou. Eu acho que é importante, sim, a gente não pode negar. Até porque o West Ham é o atual líder, né? Lógico, lembrando sempre. É cedo falar, são apenas duas rodadas, mas é o líder. Né? Isso para o time é o que importa. Para a torcida, então, nem se fala. É o líder, você tem um Big Six e quem é o, o líder da, da competição é o West Ham. Então, a gente não pode negar. Agora mudando um pouco de novo a pauta, que a gente já está chegando no finalzinho do programa, é, eu queria falar com vocês brevemente sobre hoje o que movimentou o futebol, né? Que foi a decisão da Premier League de, de não liberar os seus jogadores, né, para as seleções. E eu queria saber de vocês assim, o que é que vocês acharam dessa decisão e se tem possibilidade de ser revertida. O que vocês acham? Qual a análise sobre, sobre essa decisão da Premier League?
1: Pode mudar a ordem aí, pode começar a frente.
3: É, a Premier League ela começa um movimento que foi acompanhado por La Liga e por Série A italiana, né? Então já são três das principais ligas da Europa que que tem essa posição de apoiar os clubes que decidirem não liberar os jogadores. É, tem uma mudança entre uma e outra, né? a Premier League não libera para os países que estão na lista vermelha do Reino Unido, são 60 países, e a Espanha não libera só para a América do Sul. Enfim, a Comebol, completamente afetada por todos os lados, a seleção brasileira, com, por consequência. É, eu... eu eu sempre fico um pouco na dúvida, é, nessa briga de cachorro-gande que é eterna e só mudam os contornos, né, entre clube, seleção e a FIFA ali no meio. É, agora tem a questão da pandemia, é, a Premier League argumenta que a quarentena é o grande problema e que se tivessem vistos de exceções para os jogadores, isso poderia ser a solução. La Liga não, porque não tem quarentena na volta. La Liga argumenta que, por ser rodada tripla nas eliminatórias, é, os caras vão chegar na sexta-feira com o jogo no sábado. Evidentemente, não vão poder jogar. E já voltam com o de Champions na semana seguinte. Então, assim, é, cada um tem, quer defender o próprio lado, mas eu, é, eu acho que... Tem vários pontos aí, né? Tem a primeira desorganização da Comebol, que é uma coisa que é impressionante, né? Não tem tanto tempo que, que foram definidas as datas dos jogos e onde seriam jogados. Então, a Comebol é, é, não se ajuda também. Por outro lado, é, por mais que eu entenda a posição dos clubes e tem toda a questão de ah, são eles que pagam os salários e tudo mais, é, cara, o futebol de seleção tá aí e é uma realidade. Então, assim, acho que não dá para você falar não vou liberar e ponto final, né? Porque o comunicado da Premier League é um comunicado que não passa pela FIFA. é Pelo contrário, vai contra a regulamentação da própria FIFA. E a FIFA está ameaçando punição aos clubes, mas é óbvio que não vai punir, porque não vai punir clubes que têm a grana e o poder, de por exemplo, a Premier League. Então, assim, estou é, longe aqui de querer defender a FIFA, mas eu acho que fica uma discussão política e financeira é, e o maior prejudicado é o jogador, né? Os caras eles não sabem hoje se eles vão ter que viajar depois da rodada do fim de semana, sabe se lá para onde cada um deles, é, se eles vão ficar, se eles querem ir, se eles não querem ir. Ninguém ouviu os jogadores até agora porque eles não falaram. O único que se manifestou foi o Cavani que eu tenha visto. Então assim eu acho que é, eu, tenho, eu tenho até dificuldade de fazer previsão de como vai terminar, mas pela primeira vez tem uma reação tão grande tão organizada de três ligas tão poderosas. Né? Acho que vai ser difícil para a FIFA se livrar dessa. Mas de qualquer forma, acho que falta um pouco de sensibilidade também de entender que o calendário de jogos internacionais faz parte do calendário do futebol. Né? O jogador não está ali para defender só o Chelsea, só o United, só o Liverpool. Ele quer defender a própria seleção porque quando é a Copa do Mundo, todo mundo adora, né? Mas tem um caminho até lá.
2: Não, eu acho que o Fred ressaltou muito bem, né? E eu também vou um pouco nessa linha, que é muito um conflito de interesses, né? Eu acho que os clubes, ok, têm o um direito porque pagam o salário dos jogadores, é claro. Mas aí eu fico pensando se, se o argumento principal é a questão sanitária ou se de fato é a questão né, do jogo, técnica. Né? Porque você ter um calendário cada vez mais apertado, né? a gente vê o exemplo do Pedri, por exemplo, no Barcelona, impressionante que esse moleque tem feito, né? joga, joga, joga sem parar. Então, é muito conflito de interesse. Né? A gente já viu, né, ao longo da última temporada, a história de Superliga, enfim, é, esses clubes grandes, quando eles colocam as suas vantagens né, na mesa, é difícil de, de reverter a situação. Mas os jogadores são os maiores prejudicados, com certeza, né, como o Fred disse, o calendário tá ali, as coisas precisam ser cumpridas, né, mas é difícil de entender, um defende o seu, né, os clubes defendem a liga também e as seleções, então é um cenário assim meio conturbado, né, que pode estar tá iniciando agora, mas pode ainda né, desenrolar ao longo da temporada, a gente sabe que tem data FIFA em outubro, tem em novembro também, então assim... É, é um cenário meio complexo que, que vive o futebol europeu e parece ser só o começo, né?
3: Não, e, desculpa, eu só esqueci de um ponto, antes do Gustavo, rapidamente, que a gente critica muito, né? É, ou, enfim, muita gente critica a, como a seleção atrapalha, né? É, e principalmente o futebol brasileiro que não para. É, cara, tem jogador que só vai para um clube X porque ele sabe que pode ser uma ponte para ele ser convocado para a seleção. É... O André Pereira foi para o Flamengo agora porque ele sonha em jogar uma Copa do Mundo. É, talvez depois que o Richarlison no Everton tenha se tido sequência de convocação, foi que puxou o bonde do Alain, puxou o bonde de talvez um próximo jogador que possa chegar no Everton, sabendo que a comissão técnica está de olho no, no futebol do Everton. E aí agora o Everton fala, não, não, não pode, não, pode, não quero liberar. Então assim, também acho que tem que... É, o, 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 na hora de contratar o cara, usar o holofote da seleção, ok, mas aí na hora de liberar pra seleção não pode? Então, assim, é, é, só tô fazendo um contraponto aqui pra. como provocação mesmo, né?
1: Não, eu vou na, na mesma linha do Fred. Tem, tem jogador que vai pra fora exclusivamente pra, além de dar um salto na carreira, mas visando seleção. Aquela máxima de que jogador, principalmente que brasileiro, não, não liga pra seleção, ela é meio mentirosa, né? então o jogador ele vai pensando nisso então a gente tem que ver qual que é a realidade como o Richard falou, será que é, é por conta das questões sanitárias ou não né? e obviamente agora nessa data FIFA tem uma rodada tripla de, de aqui na, na Comebol que não é normal, né então isso acaba atrapalhando também, então é uma série de fatores que tem que ser analisado, mas eu acho que eu fico mais ao lado da FIFA também, que sem querer defender obviamente porque são pouquíssimas as coisas que a gente consegue deixar do lado de lá, mas eu acho que eu fico mais e um pouco contrário aos clubes, justamente
4: por todas essas questões.
0: Eu concordo com vocês também, eu acho que tem essa questão né, de... de da, Será até que ponto é uma boa ação, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Acho que esse é o resumo do que vocês estavam falando, né? Até que ponto é uma boa ação? E até que ponto é um interesse pessoal, né? Um interesse próprio. Bom, a gente está finalizando aqui o programa, do, esse episódio. E aí, eu estava pensando assim, poxa, finalizar fazendo uma préviazinha, né? Da próxima... Da pro... Na próxima rodada, e aí eu fui ver os jogos, que eu ainda não tinha conferido os jogos, e a gente vai ter simplesmente dois clássicos do Big Six, né, e aí eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão esperando esse jogo, né, a gente vai ter Arsenal City e Liverpool Chelsea, ainda vai ter Newcastle e Southampton, então assim, vai, sobrou jogo bom nessa próxima rodada, e aí eu queria saber de vocês.
1: Uh... Coitado do Arsenal, né?
0: O que esperar acho. desses duelos da próxima eu rodada? Acho,
1: eu acho que antes de qualquer coisa, coitado do Arsenal, que, que sai de, de um jogo contra o Chelsea onde a gente podia ter tomado mais, acho que até fez um jogo ok o Arsenal, acho que não jogou mal. Acho que dizer que o Arsenal jogou mal contra o Chelsea é mentira, não jogou. Inclusive os zagueiros, que muita gente pegou o Mari para tirar sarro, dele ter caído no lance do Lukaku, achei que ele fez um jogo bastante justo inclusive. Achei que ele não foi mal, não. Mas agora pega só o City. Então, é, é bastante complicado. E Chelsea e Liverpool, aí a gente vai medir força. Né? São dois times que começaram bem, que estão exatamente iguais, né? cinco gols marcados e, e nenhum sofrido. Dois times que estão em um bom momento. O Chelsea com uma moral bastante elevada por conta de Champions, Supercopa e tal. Mas aí vai ser um jogo de cachorro grande. Eu acho que é, é muito mais parelho, por exemplo, do que um City e Arsenal, pelo menos na teoria, pelo menos hoje, há três dias os jogos
2: né eu também acho né você tem um city e arsenal ali é muito dura a tabela da premier league às vezes para alguns times hoje norwich está numa situação bem parecida também pegando pedreira atrás de pedreira e o arsenal não tem respiro né não tem condições de de se de ter um ânimo diferente né não vamos talvez contra esse clube esse time talvez o cenário seja diferente não você tem logo o city ali né, com, com uma ascensão, empolgado pela vitória contra o Norwich em casa, então é difícil pensar numa vitória do, do time do Arteta, que ainda está em construção, ou reconstrução, não sei, o não vive, esse dilema já há algumas temporadas. E sobre Liverpool e Chelsea, é como o Gustavo disse, né, um duelo de forças, é ver realmente, de fato, quem vai ser né, um, um dos grandes né, protagonistas dessa edição da Premier League, eu acho que tem tudo para ser um dos melhores jogos né, dessa temporada, então, e logo na terceira rodada, você tem um Liverpool e Chelsea que, que traz uma rivalidade né, ao longo dos últimos anos também. Né, no, na década passada, protagonizaram duelos em Champions League, teve a transferência do Fernando Torres também para o Chelsea. Então, é, é um jogo sempre muito legal de ver e, e vai ser legal ver esse confronto logo na terceira rodada da Premier League. E a,
1: a tabela do Chelsea também é horrível, né? Os seis primeiros jogos. Porque estreou contra o Palace, que é um adversário difícil pegou o Arsenal, o Liverpool, agora a próxima rodada, depois do Liverpool pega, se não me engano, o Villa, a Tottenham e City. Então, assim, nas seis primeiras pega quatro times, do Big Six só não pega o United. Então, é uma tabela também bastante, bastante complicada. Vamos ver.
3: É, acontecer. acho que enfim, a, a, a o torcedor médio do Arsenal quando olha, olhou a tabela é, depois de três rodadas imaginava o time com três pontos. É, não com zero é, então assim perder para o City o que é provável é, não é nenhuma catástrofe né o problema é chegar com zero ponto para a terceira rodada e provavelmente terminando ela com o mesmo número e, e é, é complicado né você três rodadas de Premier League com Arsenal com zero ponto cara Tem uma coisa assim que, que te faz pensar é, em quanto tempo haverá paciência com Arteta, com o Edu Gaspar, né, que é bom lembrar também, que está ali, é, enfim, não consigo imaginar outro resultado que não uma vitória do Manchester City. Agora, para Chelsea Liverpool, acho que isso não vai ser melhor do que o jogo do retorno, né? E aí os times já vão estar mais engatados e tomara aqui, enfim, sem problemas de lesão e tudo mais. Diga.
1: Se eu não me engano, esse jogo vai ser uh, sem mané, sem salar e sem mendi. Se eu não me engano. Esse já, jogo vai pra Janeiro. Eu acho que sim. Se eu não me engano. É. Aí é. complica. Se for, né?
3: então, complica. Complica. Agora, é. Cara, assim, é muito difícil. Eu, eu, assim, se eu fosse ter que apostar. É eu apostaria numa vitória do Chelsea. Desculpa, Gustavo, não quero zicar nada e tudo mais. Mas, assim, é aquele jogo, cara, que... É, eu sei que, é, enfim, é chovendo molhado, mas qualquer resultado possível, é possível. Impressionante. É de muito difícil, muito difícil você projetar. Agora, o Chelsea... É, 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 o Liverpool está voltando, né? É, se tudo der certo. O Chelsea está continuando. O que terminou na última temporada? Então, acho que há uma. Há uma. Há uma, 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 um movimento em torno do Chelsea de, de uma força que já vem puxando desde o primeiro semestre desse ano. O Liverpool está tentando voltar, né? Então, acho que talvez essa diferença de momento, mais do que de elenco, time e tudo mais, possa dar um. Pequeno favoritismo, só que aí vai ser a Anfield botado, torcida lá e tal. Então, assim, é muito 50-50. Mas se eu fosse colocar um uns 50 centavos ali, eu colocaria no chance Acho que travou,
2: hein? <risos>
3: Cadê o César? É o César, o,
4: o, o nosso amigo o do Aí, O César. É. Aí, o nosso cara do mundo, resgate.
0: Mundo o produtor estava o
4: produtor tava aqui, desesperado, mandando mensagem. Mas... E aí, Todo Clara, como é que tá aí?
3: É, a conexão tá ruim,
4: ela está com delay, né? Tá. É tá ruimzinho, tá ruim a internet da, da Clara. Ah, vamos lá, só para a gente fechar aqui, então, né, seguindo essa linha aqui, que ela tinha jogado. Ah, Vamos lá. Campeão, vocês já falaram e tal, então vamos só definir aqui. Palpites rápidos: Top 4, quem vocês acham que vai ser uma grande decepção e os três rebaixados? E aí?
1: Só isso. Só, isso. Só, só lembrar todo mundo que pode cair. Top 4 é de boa. Top 4 é tranquilo. <risos> Rebaixado, eu já coloco ali o Norwich. Eu acho que não vai dar boa, não. Acho que nosso sonho é isso: a gente vai para baixo e vai ter que tentar remar de novo temporada que vem. Mas, top 4, eu vou de City, Chelsea, United e Liverpool. O mesmo da, da temporada passada.
2: É, eu, no rebaixamento, eu acho que o Norwich, eu não sei se, se vai ter forças realmente. A gente sempre ficou com a expectativa de, de ver esse time jogar bem, ainda mais com as contratações dessa temporada. Mas eu acho que Norwich, o Brentford também, né, o Watford, talvez sejam as equipes que, que voltem ali para a Championship. O top 4 eu acho que tá bem assim, não sei se teve alguma outra temporada que a gente falou, nossa, tá bem óbvio, né? Mas a gente sabe que Premier League tudo pode acontecer, a gente sempre tem um Leicester despontando, gente, o West Ham agora jogando muito bem, mas eu acho também que eu vou com, com os dois de Manchester, Chelsea e, e Liverpool também, eu acho que não foge muito disso. É, yeah, eu acompanho vocês,
3: eu acompanho os relatores no top 4, é... Eu tô animado pra briga pelo título porque acho que assim... Por mais que a gente possa prever a briga do Top 4... A gente pode ter a primeira briga por título de sei lá em quanto tempo... Entre pelo menos três, né? É, nas últimas quatro temporadas a gente teve só uma briga pelo título. Que foi aquela do, do, do City com um ponto à frente do Liverpool. E mesmo assim as últimas quatro tem sido um clubinho ali... Liverpool City, né? É, é. O Chelsea brigou mesmo pelo título só quando foi campeão. Então tá voltando, em teoria, para essa briga pelo título. O United, por mais que tenha sido vice-campeão um par de vezes, não brigou pelo título em nenhuma vez. Então pode voltar a brigar. Então assim, eu tô muito animado com essa briga pelo título. E aí, enfim, citei quatro, porque acho que vão ser esses quatro no top 4. E para cair, cara, é difícil não apostar em Norwich, Watford, um olho no Newcastle também. Eu não sei se, né, rapaz, se segurou pelas cordas na temporada passada. Mas eu acho que ficam nos três que subiram, e, mas torcendo muito para pelo menos o Brentford, né? Ficar tá ali pelo menos um pouco mais tranquilo. E não sei, o meu caso tá está brigando na minha opinião. E decepção foi isso também que, que, que você perguntou, né, Caio? Ou oh, Clara, não sei se a voltou. Decepção. Decepção. Isso. Decepção? aí senão não vale, hein? É. É decepção a expectativa claro. de realidade, né? É, A expectativa está muito pequena.
0: Pô, ah, é senão o Tottenham não vale aí. como decepção.
1: Talvez um... Seu o United do quer não vingar? Hum. E não ser aquilo que a gente espera que seja? Pode ser.
0: Grande favorito, decepção.
1: Acho que sim. Acho que do, dos principais, ali sim. Porque o Liverpool entra sem pressão nenhuma. O Chelsea é aquela coisa. Pode acontecer, pode explodir o Sanford Ridge semana que vem. Mas acho difícil porque o time está no caminho interessante. O City é difícil não entregar o que a gente espera. Agora o United com o Solskjaer é, pode ser. Vamos ver.
0: Mas eu o acho é que não, é tudo também. bem...
2: Preparado. O Everton também é um time que a gente sempre, né, promete, sempre promete, né? Toda a Premier League, assim, pelo menos nas últimas duas, três temporadas, todo mundo colocava o Everton ali para brigar ali entre o sexto, quinto lugar, né? Sétimo lugar. E nunca chega lá. Sempre o Lester tá na frente, né? O, o Weston na última temporada. Não sei, o, o Fred falou do Leeds. Também não começou legal, né? Aquela derrota no, no Old Trafford, assim, assim. Deu um sinal de alerta né, ali, é, as reposições, né, as contratações, do mercado do Leeds também não foi muito, muito favorável, não sei. Talvez seja uma equipe que, que fique nessa de, de realidade, expectativa mesmo. Mas é que o Leeds é complicado
1: a gente esperar alguma coisa, né? O time do Belsa é um time muito louco, a gente não sabe muito o que esperar. do, do goals, Leeds. muitos gols. É, exatamente, pode, pode ganhar de cinco ou tomar cinco então é, é muito complicado esperar alguma coisa.
0: Eu acho que tem um ponto interessante, porque tem um time aí que bateu na trave do top 4 já du duas temporadas seguidas e perdeu, inclusive, a última na última rodada. As
2: então, duas nas últimas também... rodadas. É, Obrigado, Bale. Então...
0: então, isso também é um grande favorito, a decepção, né? Porque você vai e aí na última rodada você entra assim como um, ali, um top 6. Você sabe que o time vai incomodar os grandes, mas aí você incomoda, você cresce, você ganha, você tá ali brigando o campeonato inteiro e aí na última rodada você escapa. Para a torcida isso é uma é grande excepção. É que,
3: é que eu acho que o, a barra nunca esteve tão alta para o Leicester, né? Então, assim, essa temporada o Leicester... Beleza, pode olhar em retrospectiva e falar que conseguimos surpreender ainda assim, né? Só que eu acho que dessa vez está praticamente inalcançável, pelo menos de partida, né? É, a gente sabe que a temporada é longa e tudo mais. Mas... Não sei, eu não consigo imaginar uma decepção da torcida do Leicester se não brigar. Acho que decepção viria se brigar mais uma vez e lá nas rodadas finais voltar a repetir, né? Esse, esse filme mais... Acho que a, a barra está muito alta para o Leste nessa temporada.
0: Então é isso, né, meus amigos. A gente já zicou os 20 times. <risos> Zicamos todos. Vamos virar memes e sermos cancelados. Mas brincadeiras à parte, é, queria agradecer a todo mundo que está presente. Aos convidados e os dois, Gustavo e Richard, que estão tá no projeto também. Obrigada, Fred. E obrigado a quem tá acompanhou, né, quem assistiu a gente aqui falando um tempinho sobre, um tempinho não, um tempão sobre a Premier League. E espero que a gente consiga suprir né, o que o público quer, que é alguém, pessoas que falem do campeonato inglês aqui no Brasil é, de forma simples e direta. E, então, escutem Acompanhe ao vivo na Twitch ou amanhã estará disponível em todas as plataformas de áudio. Então, você que tem seu Spotify, seu Deezer, amanhã chega por lá, tá bom? Então, obrigada a todo mundo que participou e a todo mundo que acompanhou, tá bom? Beijão e tchau!